سیدینا سینمای نابینایان تقدیم می کند. زرباهنگ زرباهنگ ویژه برنامه موسیقی نواهی ایران به روایت محسن شریفیان زرباهنگ با اجرای ماه گل مقتدر در رادیو سوینا درود به همه شمایی که چهارشنبه ها ساعت هفت زرب و هنگ رو برای شنیدن انتخاب میکنید من ماهگل مقتدر اومدم که توی یه اپیزود دیگه دست شما رو بگیرم و با هم سفری کنیم به یه منطقه بی دیگه از ایران و از موسیقیش بشنویم با شنیدن صدای ساز دف خیلی احتیاجی نداشته باشه که من نام ببرم میخوایم بریم به کدوم منطقه بله میریم سراغ کردستان و به خصوص دفنوازی در اون منطقه بریم سراغ معرفی مهمانمون و گفتگوی این هفته. آقای شریفیان عزیز کارشناس زرباهنگ توی این اپیزود رفتن سراغ یکی از نوازندگان دف منطقه کردستان. آقای هیوا رنجبر نازنین امروز مهمان زرباهنگ هستند. ایشون نوازنده دف هستند و سرپرست و رهبر ارکستر موسیقی اقوام هیجان. آقای رنجبر فعالیت‌های بسیار زیادی در حوزه موسیقی نواهی کردن و میشه اشاره کنیم به کنسرت های متعددی که با خاننده های مختلف در تالارهای مختلف اجرا کردن برگزاری مستر کلاس ها و ورکشاپ ها در شهرهای مختلف همچنین ایشون سابقه داوری بخش سازهای کوبهی و موسیقی اقوام رو در پنجمین دوره جشواره کشوری آوای فجر تهران هم دارند. ایشون به عنوان سولیست ساز دف در کنار اساتید بزرگ و همچنین در کنار گروه چهل دف حضور داشتن همچنین ایشون آهنگسازی برخی آثار رو هم براهده داشتن که ما در طی این برنامه سعی میکنیم بهش اشاره کنیم خب دیگه توضیحات بیشتر رو دورتون میکنم از زبان خود ایشون بشنوید در اینجا دعوتتون میکنم شنونده گفتگوی محسن شریفیان و هیوا رنجبر باشید هیوا جان سلام خیلی ارادت خیلی ممنون که قبول کردین پای گفتگوی ما بنشینین و اگر دوست دارین با مخاطبای سفینا 
سلامی داشته باشیم من در خدمت شما و بعد گفتگومون آغاز میکنیم منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما استاد شریفیان عزیز و تمام دوستانی که صدای من رو میشنوند خیلی خوشحالم و برای من افتخاری است در خدمتون هستم امروز میخوام شما رو با ساز دف و جایگاه این ساز در کردستان و در کشور ایران و همچنین در مورد ثبتش در سازمان یونسکو که دو سال پیش اتفاق افتاد صحبت کنم بشنویم از زبان هیوار انجبر در مورد جایگاه ساز دف در کردستان و ریتم هایی که در اون منطقه استفاده میشه در مورد دف کردستان بخوایم صحبت کنیم بخش بزرگی از این ساز به ارفان و دراویش و خانقه های کردستان برمیگرده که اصطلاحاً بهش میگن ریتم های مقامی یا مقام های دفنوازی ساز دف جز سازهایی هستش که به نظر من ارتباط مستقیم با قلب ما داره چون که دف دوتا صدا بیشتر نداره صدای بم و صدای زیر مثل صدای قلب ما بومبه بومبه میکنه دف همچین صدایی رو داره تولید میکنه دف ساختار شکلیش یک ساز با شعاع شست در شست میشه گفت هستش استانداردش از زنجیر پوست و چوب تشکیل شده و هر کدوم از اینا فلسفه خاص خودش رو داره که در موردش میپردازیم و در موردش صحبت میکنیم ساز دف جایگاهش در میان مردم کردستان به گونه ای هستش که در هر خونه شما حداقل یک نوازنده دف پیدا خواهید کرد همچنین خانواده هستن که کل خانواده دف میزنن مثل خانواده کامکارها، مرادیها، اندلیبیها، سلامیها، صفوتیها و خانواده آقای میرزا آقای قوسی دف در کردستان به دو بخش تقسیم میشه بخش مقامی خانقایی و بخش مقامی ریتم های بزمی موسیقی کردستان جز موسیقی های خیلی کوهن در ایران هستش و دف خاصتن که جایگاهش در کردستان هستش بسیار ریتم های کهنه و قدیمی داره که میخواییم بهش بپردازیم به چند تا از این ریتم ها یکی از ریتم های پرکاربور در میان خانقایی کردستان ریتم چهارچار یا اصطلاح در واقع محلیش بهش میگن مقام هی الله هی الله جز مقام های دفنوازی هستش که کهنه ترین مقام این ساز هستش و همچین صدایی رو تولید میکنه دوم دوم ده 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 دو تا صدای بم داره و سه تا صدای زیر داره با این ذکر کلمه هی الله یا میشه گفت مدد یاهو مدد از خدا رو دارن میگیرن با این ریتم که در خانقاه با ساز دف اجرا میشه دراویش ذکر سما انجام میدن و ساز دف دوازده الا سیزده مقام خانقاهی داره به جز مقام های خانقاهی ریتم های بزمی مثل اصطلاحا هلگرتن یا همون دو چهار, دو چهار ایرانی یا ریتم سقزی که در واقع بهش میگن شیش هشت ایرانی جز رقص های کردی و ریتم های بزمی هستش بسیار عالی حالا شما چندین دفعه تاکید کردین مقام دف این مقام در گفتگوی بین من و شما یعنی چی؟ استاد کلمه مقام سرفن در میان کسایی که اهل خانقاه هستن یک معنای در واقع ریشتن معنوی براشون داره یعنی جایگاه جایگاه براشون داره اما از دیدگاه شخص من چون که در زمان قدیم چیزی به اسم صورت و مخرج و کسر میزان ها نبوده 
به جای کلمه ریتم یا پالس در واقع از مقام استفاده میکردن مثلا همین مقام هی الله که میگیم در واقع یک دور چارچار هستش یعنی شما به نوعی دارین اشاره میکنید به موسیقی مقامی نه مقام به معنی جایگاه دقیقا بله یعنی در واقع داریم میگیم جایگاه صرفا این ساز در موسیقی سلاحا ریتماش مقام نامیده میشه مقام به معنی بزرگی آه. یا جایگاه حالا صرفا این ریتم نیستش ولی میتونه باشه در میان کسایی که بهش معتقدن بله قطعا میتونه باشه اما الان چیزی که شما میگین به معنی ریتم هستش به معنی ریتم هستش در واقع چطور قبلا در واقع یک، یکی از مثلا استانها رو اسم ببریم مثلا لورستان یه مقام آوازیشون رو اجرا میکردن مثلا نمیگفتن دستگاه ماهور میگفتن مقام مثلا موسیقی لورستان چون که خب ماهور بوده ولی طی مدت ها و سال ها گذشته اسم دستگاه شناسی روش اومده و در واقع چیزی اختصاص دادن بهش دفعه همین شکلیه یعنی قبل از اینکه تئوری موسیقی وجود داشته باشه به ریتماش میگفتن مقام کلا یعنی نه مقامی که به معنی جایگاه خاص معنوی باشه نه فقط یک ریتم اجرا میشده مثلا اسم محلیش میگفتن مقام گریان مقام هلگرتن اما الان در حال حاضر به دیدگاه من همون ریتم هستش چون که بعدن تئوری موسیقی تعریف شده و در واقع به ریتم تبدیل شدن بشنویم مقام هیالله که ازش نام برده شد به نوازندگی سید الله سلامی ادامه این گفتگو محسن شریفیان از هیوار انجبر خواستن که در مورد ساز دف در خانقاه ها بیشتر به همون بگن در مورد این ساز در میان کرد زبان های ما به همون بگن از ریتم هایی که در خانقاه ها استفاده میشه مراسمی که ساز دفترش حضور داره به همون بگن آقای رنجبر هم به نکات بسیار جالبی اشاره میکنن که دوتون میکنم از زبان خودشون بشنبین در میان کرد ها بحث عرفان بسیار بسیار ریشه کهانی داره بخوایم از بزرگانی اسم ببریم که در واقع در مباحث عرفان و خانقای کردستان بودن میشه به خانقای یکی از خانقای قدیمی کردستان که جز فرقای قادریه هستن خانقای خلیفه کریم صفوتی که به ایشون اصطلاحا میگن پدر دف ایران دوستان میتونن سرچ کنن در موردش در این خانقا برای اولین بار من دف, دف رو دیدم و با دف آشنا شدم شور و هیجانی که در محله ما به خاطر اون خانقاه در کردستان وجود داشت من بچه ای که در واقع در سن 4-5 سالگی وارد اون خانقاه شدم رو سریع به دف جذب کرد حالا نمیتونم بگم دف منو جذب کرد یا خانقاه من یا جایگاه عرفانی منو جذب کرد در میان مردم کردستان به همین دلیل دف خیلی ارزشمنده برشون یعنی جدا از اینکه یک ساز میبینن 
دف رو در یک جایگاه عرفانی و آینی هم میبینن یعنی جز رسم و رسوماتشون هستش اول صحبت هم عرض کردم گفتم در هر محله کردستان در هر کوچش رو هم برید حداقل دو تا سه تا نوازنده دف هستش در هر محلش در خانقاه به جز دف چه سازه دیگه هست؟ در خانقاه ساز دیگه هم داریم به اسم استلاحاً تاس ساز تاس از دو تا کاسه که یکیش صداش زیره و یکی صداش بمه یه اسم دیگه هم داره دقیقا شبیه به نقاره هستش ولی خب با سایز و شکل های مختلف دو تبل یا تاس هم بهش میگن یا تاس بله دقیقا مثل دف یه صده زیر و یه صده بم هم یه دونه هست توی خانقا یا چند تا در هر خانقا یه دونه تاس هستش و چه تعداد دف معمولا بر اساس تعداد نیاز سمایی که دارن اگر 20 نفر در واقع زاکر یا همون در واقع سماگر داشته باشن معمولا یه تاس در واقع میزنه با سه تا دف ولی خب در خانقایی مثل خانقای همین خلیفه کریم صفاتی که خدمتون از کردن خب چون که دراویششون بسیار زیاد هستن شده گاهن ده پونزه نفر نوازنده دف همزمان با همدیگه ساعتها دو الا سه تا ریتم رو تکرار کردن که ریتمایی که من میتونم اسم برم که در میان مردم کردستان در خانقاهاشون خیلی پرکاربردتره دقیقا در خانقاهای قادریه که تعدادشون هم کم نیست تقریبا کردستان 80 الا 90 درصد از خانقاهاشون قادریه هستن ریتماشون از چهار چهار شروع میشه چهار چهار دو مدل چهار چهار داریم چهار چهار اول اصطلاحا بهش میگن هی الله چهار چهار دوم بهش میگن ذکر دوم سومین ریتمی که اجرا میکنن دو چهار هستش که شبیه به در واقع ریتم اصطلاحا جنوبی هم هستش این صدا رو میده میتونه اسپل کنی هر ستاش یعنی که نه بله. چون ما ساز در اختیار نداریم میتونم بله اولی چهار چهار مقام هی الله میشه دوم دوم ده 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 دوم دوم ده 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 دومی که میشه ذکر دوم دوم دد دوم دد دوم ده ده دوم دد دوم دد دوم ده ده سومی هم که گفتم در واقع دو چهار هستش این صدا رو داره انگار شش هشت و دو چهاره ده دد دوم دوم ده دد دوم دوم ده دد دوم دوم ده و ریتم چهارمی که اجرا میشه ده هشته یعنی متاسفانه کسایی که نمیشناسن فکر میکنن 6 8 اجرا میشه و سر همین هم اتفاقا بین نوازنده کوبه ای همیشه مشکل این رو داشتیم در خانقاه دهشت به هی الله الله میشناسن و این صدا رو تولید میکنه ده دوم ده دوم ده ده دوم ده دوم ده ده دوم ده دوم ده در بعضی از خانقاهای دیگه هم مقام هی یاقیوم یا ریتم 5 8 رو دارن که به این شکل صدا میده دوم ده دوم ده ده دوم ده دوم ده ده دوم ده دوم ده ده استایل شمارشیش هم میشه یه سیاه و یه سیاه نقطه در یک دو یک دو سه اما بجز در واقع دفع خانقا در کردستان اصیلترین در واقع رقص کردها بهش میگن گریان که همین گریان یکی از ریتمای در واقع دفم هستش به این شکل اجرا میشه فیگور هفشت یه سیاه نقطه داره دو تا سیاه میشه یک دو سه یک دو یک دو دوم ده دوم ده 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 دوم ده ده دوم ده دوم ده 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 دوم ده بسیار عالی خیلی متشکر که به این شکل خیلی دقیق هم اسپل کردین هم توضیح دادین خواهش میکنم من میتونم یه سوال خصوصی بپرسم از شما به اینکه خود شما روز درویش محسوب میشین یا اینکه نه من جزء درویش محسوب نمیشم ولی بسیار دوستشون دارم و باشون همیشه در ارتباط هستم چه اطلاعاتی از عبدالقادریه دارید یا عبدالقادر عبدالقادر گیلانی اگر منظورتون هستش رهبر فرقه عرفان قادریه هستن 
که اصالتاً مال گیلان استان گیلان هستن شهر فومن و مادرشون هم در واقع ببخشید سوم سرا سوم سرا در سوم سرا هستن مادرشون هم اونجا دفن هستن مقبرشون ایشون خب جز پیرهای عرفان قادریه هستن و صرفا در کشور بغداد خاک سپاری شدن ایشون سالهای سال مریدای زیادی رو پرورش دادن و بهشون میگن رهبر فرقه دراویش قادریه قادری. در کل جهان بله که این فرقای قادریه شاخهای مختلفی داره در واقع اتفاقا دف هم در این فرقای قادریه سدادهی متفاوتی با هم داره و شکلهای دف نوازیشون صرفا با هم متفاوته مثلا در بین دراویش قادریه طالبانی که طالبان افغانستان رو نمیگیم یه فرقه در واقع عرفانی هستن اسم طالبانی که در کشور عراق هم بیشتر در واقع در بیشتر هستن شیوه رفنازیشون با ما متفاوته ما ایرانی ها با دو تا دست دف میزنیم اونا با دست راستشون فقط دف میزنن <تصفيق> یعنی این دفشون رو داخل دست چپشون قرار میدن به صورت در واقع دف رو میچرخونن و با دست راست فقط ضرب میزنن که جز همین طریقت طالبانی خدمتون از کردم زیر مجموعه از همین عرفان قادریه هستش بعد ما از قادریه توی سیستان و بلوچستان هم میشنویم بله داریم بله در... توی گواتی یا حتی در زار هرمزگان بله داریم آیا اینا با هم دیگه ارتباط دارن یا اینکه نه قطعا استاد چون که از لازه معنوی اینا با هم دیگه خب یک مفهومی دارن همشون هم مفهوم اصلیشون خودشناسی و اصطلاحاً بهش میگن تسکیه نفس یعنی رو نفس خودشون کار کردن و برای خداشناسی بوده چون که هدف به نظر من یکیه هدف خداشناسی هستش چون که در عرفان میگه اگر شما خدا رو بشناسی خیش را شناخته اید و به خاطر همین من فکر میکنم تمام این فرقای طریقت و تصوف و عرفان همش به نوعی به نوعی در جهان نه فقط در ایران میتونه ارتباط داشته باشه چی شد که دف از خانقا بیرون اومد من یه مصاحبه ای از استاد مامرزا لطفی شنیدم خیلی هم منو جلب کرد این مصاحبه ایشون سال 49 سنندج رفتن و برای اولین بار با دف آشنا شدن استاد لطفی طبق مصاحبه خودشون و با خانواده کامکار آشنا شدن ایشون میشه گفت در واقع یکی از تأثیر گذارترین کسایی بود که دف رو از خانقاه در واقع در اون بحث آینیش که بوده وارد موسیقی سنتی ایران کرد چیزی که ازشون هست میگن با خانواده کامکارها مشورت کردن و با پدر آقای بیژن کامکار یعنی استاد حسن کامکار که این تصمیم رو گرفتن دف در کنار سازهای سنتی ایران نواخته بشه که اولین نوازنده دفی که اجرا کرده سال 52 اگر اشتباه نکنم استاد بیژن کامکار بودن با یعنی شما اینو میخواین بگید که آقای استاد مارزا لطفی ایده و پیشنهادش رو داشتن آه. ولی استاد کامکار به عنوان اجرا کننده این ایده آه. بودن به عنوان نوازنده دف و فکر میکنم سال 52 اگر اشتباه نکنم یا 53 که استاد محمد شجریان آقای علی اکبر شکارچی، آقای بهمن رجبی و استاد لطفی تصنیفی رو اجرا کردن که آقای کامکار باش در جشنواره فرهنگ و هنر شیراز دف زده. به اون برای اولین بار بود که دف روی صحنه میاد. بله و بر اساس صحبت‌های استاد کامکار میگه بعد از اون اتفاق برشون خب خیلی مردم ایران جدید بود این چه سازیه که انقدر حجم صداش زیاده خب دایره نبوده در واقع دف از دایره خب خیلی بزرگتره تل زنجیراش بیشتره. و خیلی جذب داشته در واقع تو تایم خودش و استاد کامکار میشه گفت جز اولین نوازنده دفی بوده که دف رو در قالب موسیقی سنتی ایران در کنار سازهای ایرانی 
اجرا کردن یعنی میشه گفت برای اولین بار دف از سال پنجاه به بعد وارد موسیقی سنتی ایران شده وگرنه قبل از سال پنجاه همون جایگاهش خاصگاهش در همون خانقای کردستان و حالا کشور ترکیه، سوریه، عراق، پاکستان اینا همش دف دارن که اصطلاحا دپ بهش میگن دف میگن دوپ هم بهش میگن دوپ کجا هم میگن دوپ اگر اشتباه نکنم تو کشور پاکستان بهش میگن بعد هم به همون شک زنجیر داره یعنی همون همونش دقیقا همون شک ولی خب ممکنه در واقع حالا ابعادش یعنی از لازم اینکه مثلا به جای 60 در 60 شوهایش بشه مثلا 70 شده باشه 50 شده باشه ولی در واقع همشون یک دایره ای هستن از ساز دایره بزرگتر به اسم این سه تا اسمی که خدمتتون عرض کردم بسیار بسیار هم عالی واقعا میشه گفتین یکی از کارهای بسیار ارزشمند استاد محمد لطفی بوده در کنار تمام کارهای ارزشمند دیگه‌ای که انجام دادن ولی خب این اصلا به نظر من جداست اینکه یه سازی و ورود دادن به موسیقی سنتی ایران و اینقدر ساز محبوبی شده به طوری که خب همین الانم هم میبینیم تقریبا اکثر گروه‌های موسیقی سنتی ایران از ساز دف استفاده میکنن اینقدر جایگاه بالاتری پیدا کرده این ساز و بیشتر در میان مردم ایران شناخته شده و واقعا یکی از عضوهای جدا نشدنی از ارکسترهای ایرانی شده در اینجا که نام استاد بیژن کامکار برده شد خالی از لطف نیست که بریم یکی از قطعات ایشون رو بشنویم به نام جوانه دوباره برگردیم به ادامه گفتگوی محسن شریفیان و هیوارنجبر نازنین. توی بخش دیگه ای از این گفتگو آقای شریفیان از آقای رنجبر خواستن که در مورد اجزای مختلف ساز دف که قبلتر آقای رنجبر بهش اشاره کرده بود بهمون بیشتر توضیح بدن. شما در بخشی از صحبتاتون اشاره کردین که هر کدوم از در واقع اجزای دف مفهوم خاص خودشون داره از زنجیرها و غیره این اگر میشه توضیح بیشتری بدید مهمترین من سعی میکنم به مهمترین نکتهش اشاره کنم که زنجیرهای دف هستش چرا دایره هستن خود دف خب دایره هست زنجیرهاش هم دایره هستش چیزی که من از بزرگامون و قدیمای این ساز نسل به نسل گوش ما رسیده دلیلش اینه که زنجیرهای دف سه تا به هم وصل زنجیرهای دف دایره یه دونه زنجیر داره یا سازهای کوبه ای دیگه حالا صرفا من زنجیری ازشون ندیدم ولی دف 
در واقع سه تا زنجیر به هم وصله زنجیره که به هم وصله به معنی اینه که در خانقاهشون دست هم رو میگیرن به صورت دایروار ذکر میگن و چیزی که من از قدیم شنیدم میگن به این دلیل زنجیرهای دف ستا ستا به هم وصله در واقع این ستا ستا وقتی در دف میزنیم همش به هم وصل میشه زنجیرها این فاصله از هم ندارن ما وقتی دف میزنیم کل این زنجیرها انگار به هم وصل شده یه صدای یک نواخت زنجیر میشنوید که مفهومای خاص خودش رو داره مثلا یکی از این مفهوم ها میگن صدای شکرگزاری هستش صدای شکرگزاری با صدای بارون رو تولید میکنه این زنجیرها مفهومای این شکلی هم دارن بسیار ارتباط دف و دایره چیه؟ ارتباط دف و دایره به نظر من میشه خیلی به هم نزدیک باشه چون که اکثر استانهای ایران دایره دارن دف دلیلش اینی که حالا با ابعاد بزرگتری بوده این صرفا فقط مربوط به ایران نیستش که این اتفاق افتاده ارتباطی هم که بینشون هست به نظر من فقط میتونه همین دایره شکل بودنشون باشه که حالا سوالمون یه شما به دف دایره میگین یا نه؟ نه صرفا میگین دف صرفا میگین خود دف به چه مفهومه خود دف واژه لغوی دف واژه لغویش چیزی که من در موقع در در مورد شنیدم در به معنی درویش میخونن فرو میگفتن عرفان یعنی دف و عرفان با هم کلمه دو و فرو به این شکل معنی تفسیر کردن برامون بسیار بسیار من زرباهنگ زرباهنگ ویژه برنامه موسیقی نواهی ایران به روایت محسن شریفیان زرباهنگ با اجرای ماه گل مقتدر در رادیو سوینا بعد از شنیدن این توضیحات میخوام دعوتتون کنم با همدیگه بریم از زبان خود هیوا رنجبر در مورد گروه هیجان بشنویم از فعالیت هاشون بهمون به گفتن از اهداف این گروه بهمون به گفتن و نکات دیگه ای که شنیدنیه من عاشق موسیقی فولکلور ایران هستم و به اندازه خودم هم به سهم خودم سعی کردم تحقیق کنم و تو این زمینه مثبت باشم منتها با یه دیدگاه در واقع دیدگاهی که من جوون هستم و این خیلی برام مهمه جوون ها موسیقی فولک گوش بدن به این دلیل اولین هدفی که در واقع با ارکستر هیجان که اسم در واقع برندینگ و گروه ما هستش داشتیم معرفی موسیقی نواهی به جوون ها بوده تا کسایی کل نواهی کل نواهی بله گروه ما سال 93 تشکیل شده سال 94 ثبت رسمی شده سال 95 اولین کنسرتش رو اجرا کرده و تا در واقع تیر ماه 1401 تقریبا 13 14 تا کنسرت موفق تو تالار وحدت و سالنای دیگه داشتیم ژانر موسیقیمونم در واقع مربوط به استانهای کردستان لورستان چارمال و بختیاری موسیقی بوشهر موسیقی خراسان موسیقی در واقع آذری های عزیزمون ترکایی عزیزمون و در واقع موسیقی بلوچی بوده با خاننده زیادی کار کردیم حالا من اسم ببرم خیلی تعدادشون قطعا زیاد میشه ولی در واقع 
شیوه و میشه گفت شیوه نه متدی که ما برای موسیقی خودمون داریم در واقع من با بچه‌هامون میشه خودمونی میگیم میگیم هدفمون اینه که بتونیم واقعا جوونها رو جذب موسیقی نواحی کنیم شاید الان این به نظر من جواب نده چند تا نوازنده ممکنه خیلی هم کارشون عالی و بی‌نظیر باشه کنار هم قرار بگیرن ساز بزنن با حالا لباس‌های در واقع استان‌های مختلف به نظر من باید آپدیت بشه این قضیه آپدیت بودنش هم نیاز به یه طراحی جدید داره طراحی جدید من سعی کردم انجام بدم ارکستر ما کنار در واقع اینکه سازهای فولک داریم یه سکشن زهی داریم که از سازهای در واقع زهی تشکیل شده و به جز اون یه گروه دفنوازی داریم خب دفم جزء پای ثابت سازهای مقامی ایران بوده همیشه و کوبه محور بیشتر کوبه محور و معمولا از قطعاتی هم استفاده می کنیم که در واقع بحث کوبهش بیشتر, بیشتر بوده بله هیجان هیجان بله هیجان یعنی چی هیجان در فرهنگ لغت زبان کردی به معنی ارزشمند هستش <تصفيق> کلمه هیجان در کتاب فرهنگ لغت هنبان بورینه در صفحه 1957 کتاب به معنی ارزشمند هست کلمه بله. هیجان بسیار ارزشمند هیجان برند شما توی ساخت ساز هم هست؟ بله ما تولیدی در واقع ساز دف داریم و دفی رو به اسم هیجان تولید میکنیم بعد این دف شما چه خصوصیاتی داره نسبت به دف های دیگه؟ نسبت به سایر بله من بخوام در مورد دف هامون صحبت کنم این دف ها به خاطر چوبش من میگم خاصه چون که اکثر دف که تولید میشن اکثر دف یا از MDF تولید میشه یا از چوب صرف تولید میشه مم. خب دلیلش هم کاملا واضحه چون که چوبای ارزونی هستن مونتا چوب درخت زردالو یه خاصیتی داره خاصیتش هم اینه که خیلی دیر چوبش اون استحکام خودش رو از دست میده یعنی پوستایی که روی این در واقع چوب میکشیم میشه گفت صداش خیلی دیرتر اصطلاحا از بین میره مم. چوب زردالو جزش خب چوبای گرون محسوب میشه توی ایران و به خاطر این ما دفعمون رو از چوب زردالو تولید یعنی می‌کنیم. یعنی خصوصیات دفعه هیجان اینه که از چوب از زردالو. چوب زرد... چرا چوب زردالو چون که تو کردستان درخت زردالو خیلی زیاده. بسیار. این دفعه تو کردستان تولید میشه. بریم بشنویم قطعه فریاد رو جدیدترین اثر هیوارنجبر با اجرای گروه هیجان. بریم سراغ سوالی که از همه مهمون ها میپرسیم به نظر شما موسیقی از نگاه هیوار انجبر چه رنگیه؟ سفید همیشه هم گفتم 
چرا سفید؟ سفید من میگم نوره چون که هر چیزی که تو زندگی ما حالمون رو خوب کنه یه نوره شما حال من رو خوب میکنید به عنوان یک انسان یه نور در زندگی من هستید موسیقی حال من رو خوب میکنه چون که نور رو من سفید میبینم میگم رنگ موسیقی هم سفیده و نوره بسیار عالی و حالا همینجا بریم سراغ نابینایان در موسیقی کردستان تا چند زه ازشون اطلاع دارید و آیا کسی هست که الان در حال اجرا باشه آیا ما نوابقی در این حوزه داریم یا نه من یه جوونی رو دیدم در کردستان اسمش هم خاطرم هست فامیلیش رو نمیدونم به اسم یادگار یادگار فکر میکنم 26 هفت سالش باید باشه فوقلاده به آواز کردی و مقام های آوازی کردی مسلط هستش خودش هم ارگ میزنه یعنی نوازنده کیبورد هستش ولی خب پیانو هم در واقع کنارش اجرا میکنه اما خب تخصصش آواز خوندنه یادگار نابیناست من باشم ساز زدم با افتخار و بسیار بچه باهوشیه بسیار زیاد و فوق العاده درست میخونه یعنی شما وقتی برای اولین بار اجراشو میشنوید احساس میکنید که 26 سالش نیستش انگار 50 سال 60 سال موسیقی کار کرده انقدر تسلط داره خب ما چطوری میتونیم با آقای یادگار در ارتباط باشیم من باید با یکی از دوستانم تماس بگیرم شمارشون رو بیارم و با یادگار تماس بگیریم که برامون هم آواز بخونه رکوردش کنیم و اینکه معرفیش کنیم بسیار عالی خیلی ممنون و آیا در گذشته باز فرد نابینا یا کمبینایی میشناختی که توی موسیقی نوایی کردستان موفق باشه؟ من سال 95 در جشنواره دفنوای رحمت که در شهر سرندت برگزار شد یه گروه خانم نابینا که همشون دفعه مقامی میزدن تو کردستان دیدم همشون نابینا بودن؟ همشون نابینا بودن شیش نفرم بودن اسمشون متاسفانه خاطرم نیست ولی در کردستان داریم بازم مثل بچهایی که در واقع مثل یادگار یا همین خانمایی که گفتم ولی خب چون که جشنواره بوده و قطعا فیلماش موجود هست من فکر کنم بتونم با دفتر حوزه هنری سندش تماس بگیرم شاید اصلا بتونم در واقع بتونیم ازشون صداشون رو بگیریم یا اسمشون رو بپرسیم که بیشتر باشون آشنا بشیم یک فسیوال موسیقی نابینایان هم در حوزه کردستان برگزار میشد حالا جوش الان حضور زن ندارم شما چیزی در مورد شنیدین؟ نه متأسفانه سه دوره برگزار شده. در تهران یا در کردستان؟ نه نه در کل در حوزه کردستان. در کردستان در موردش حوزه من... کردها. پس من در موردش نشینم. بسیار خوب. و بازم سوالمو تکرار کنم که در قدیم آیا شنیدید که نابغه نابینایی توی حوزه موسیقی کردستان وجود داشته باشه؟ حالا در... خواننده، نوازنده یا در خانقاه قطعا داریم بهش فکر کنم الان حضور ذهن ندارم باید بیشتر سرش کنم بسیار خوب در ادامه این بحث آقای رنجبر برای اینکه بتونه نوازنده های نابینای بیشتری رو به یاد بیاره تماس تلفنی برقرار میکنه با یکی از نوازنده های دفع اون منطقه که از پیشکسپتان هستن بریم با همین تماس تلفنی رو بشنویم و ببینیم که چند نفر رو به همون معرفی میکنن خب بسیار همالی در صورتی که بتونن با خانواده های این عزیزانی که ازشون نام برده شد صحبت کنن و بتونیم پیگیری کنیم و پیداشون کنیم حتما در برنامه های بعدی سعی میکنیم که باهاشون گپ و گفتی داشته باشیم خب من میخوام با یکی از پیشکسپت های دفع کردستان تماس بگیرم بسیار کی منصور مرادی که کل خانوادهشون هم همشون جز دفنوازه قدیمی ایران هستن سلام امنصور عزیز 
خسی استاد وقت هم بخیر بود استاد مرادی عزیز ما در خدمت استاد محسن شریفیان هستیم از بزرگان موسیقی بوشهر استاد مرادی شما در کردستان دفنواز یا کسانی که در واقع دف زدن که نابینا باشن و در حالا چه در قدیم چه در الان میتونید کسی رو اسم ببرین نابینا بوده باشه نابینا بوده باشه قدیم بله قدیم یا جدید هم داریم خانم غزل بهرامی بله که بله. جدید هستش بله از بهترین دفنواز هست و از قدیم هم خلیفه محمد کلاکوچی که پدر عبرگی هم بود نابینا بود مشخص بود دفنوازیش حاجی بود ملا حاجی محمدی بود برادر جانسرنگ محمدی ایشون هم از مدداخان بسیار به نام هم از دفنوازهای بسیار به نام کردستان من اینا رو خودم دیدم به چشم خودم بسیار عالی استاد خلیفه محمد کلاکوچی یکی از کسانی بودن که خانقاه و جز فرقای قادریه بودن خودشون هم نابینا بودن استاد بفرمایید که من زمینی که عرض عدر میکنم خدمت شما بفرمایید که چه خصوصیاتی داشتن اینا که یعنی بشه اونا رو نابغه نامید یعنی مجزاشون کنیم از سایر در واقع نوازنده ها میتونیم اینطوری عرض عدر دارم خدمت شما من شما اینو اجازه بدید من یه تحقیق مفصل تری داشته باشم بعد مشخصات و همه چیشون رو من خدمتون ارائه میدید بسیار عالی برحال میخوام بدونیم که از نزدیکان خودیشون و از بستگان خودیشون سوال میکنم و به شما جواب تفتیح رو بسیار خوب و... شاید اصلا اینا دوست نداشته باشن اینا جایی عنوان بشن بسیار عالی هدف حق میکنه که اینا رعایت کنه حتما حتما خیلی لطف میکنه استاد مرادی میشنویم قطعه سیزاده رو با اجرای گروه هیجان خاننده فرید رحیمی تنظیم کننده هیوارنجبر دعوتتون میکنم بریم سراغ بخش آخر این گفتگو و سوالهای آخری که آقای شریفیان از هیوا رنج بر پرسیدن اگر که چشماتو ببندی و با چشمان بسته و برای فکر کنی که یک لحظه کلن بینایی نداری و بخوای حالا صحبت کنی در مورد موسیقی و در مورد کاری که انجام میدی چطوری صحبت میکنی؟ 
به نظر من موسیقی چشم بسیرت میخواد یعنی چشم صرفا ظاهری نمیخواد چون که قطعا مگه نمیگن هنر بیان احساسات درونی ماست خب احساس درونمون رو میتونیم با دستمون با زبونمون با گوشمون با اکت بدنمون انجام بدیم یعنی صرفا نیاز نیست حتما ببینیم موسیقی عاشقی میخواد یه کسی که واقعا عاشقش باشه حتی کسی که نابیناست به نظر من میتونه موسیقی رو با یه متد خیلی ساده انجام بده که چه بسا دیدیم چه موسیقیانه خوبی که در واقع نابینا بودن و صرفا موسیقی کار کردن و در سطح جهانی هم بودن به نظر من موسیقی نیاز به اون احساس و عشق داره تا اینکه بخوایم فقط ببینیمش همین حال که چشمات بسی اگر بخوای یک نفر کنارت باشه و با همدیگه ساز بزنین کی رو آرزو میکنی کنارت باشه؟ خیلی سوال سختی من چون که خیلی دوست دارم با آدم های مختلفی ساز بزنم یک نفرشون انتخاب کن میتونه هر شخصی باشه؟ هر کسی باشه اگر زنده باشه یا هر فرق نمی کنم ببینم الان چه حسی داری دوست داری کی الان کنارت باشه من چون که واقعا اگر بخوام کاملا واضح بگم چون که عاشق استاد محمد شجریان هستم دوست داشتم آرزو یکی از آرزوام بوده یعنی در واقع این اتفاق بیفته خود استاد محمد شجریان و بجز اون یکی از بزرگان موسیقی کردستان به اسم استاد حسن زیرک و هر دو رحمت خدا رفتن هر دو به رحمت خدا خیلی ممنون که در گفتگو ما شرکت کردیم و اطلاعات بسیار بسیار جالبی دادین در مورد خانقا در مورد دف که خود من یاد گرفتم بسیار بسیار سپاسگزار از اینکه وقت گذاشتیم و به حال امیدواریم که در سراسر ایران عزیز توی حوزه موسیقی نواحی ایران خاصه و همینطور موسیقی کردستان ما شنونده گفتگوهاشون باشیم با سوینا و همینطور بتونیم اونا رو معرفی کنیم به جامعه موسیقی ممنون از شما استاد عزیز استاد شریفیان عزیز و تمام عزیزانی که زحمت این در واقع مصبر رو کشیدن قطعا مطمئنم اتفاقه خیلی خوبی خواهد افتاد برای هممون و من به عنوان کچیکترین خدمتگزار موسیقی حتما توصیه میکنم همیشه موسیقی رو گوش بدیم و موسیقی خصوص موسیقی نواهی رو ارادتمند خیلی ممنون متشکرم. به بسیار هم عالی واقعا آقای رنجبر در انتهای صحبتاشون چه اساتیدی رو نام بردن واقعا کسایی که هر موزیسیانی آرزوی این رو داره که در کنار این اساتید میتونسته ساز بزنه. به یاد استاد حسن زیرک میشنویم قطعه مریم بوکانی رو.
بسیار خوب همراه های دوست داشتنی زرباهنگ ممنون که توی این اپیزودم کنار ما بودین به پایان اپیزود دیگه رسیدیم امروز هیوا رنجبر مهمان ما بودن نوازنده دف و فعال موسیقی حوزه کردستان هستنیشون و به همون در مورد ساز دف گفتن جایگاه این ساز در مورد خانقاه کمی برامون توضیح دادن مراسمی که در اونجا برگزار میشه در مورد اجزای این ساز بهمون به گفتن ریتم هایی که در کردستان استفاده میشه و بیشتر رواج داره و از ورود این ساز به موسیقی کلاسیک ایرانی بهمون به گفتن و اطلاعات بسیار جذابی در این حوزه در اختیار ما گذاشتن ایشون از جوانانی هستن که واقعا فعال هستن و تلاششون رو برای حفظ و نگهداری موسیقی نواهی به قول خودشون دارن انجام میدن و نه فقط موسیقی کردستان تلاششون برای شنیده شدن موسیقی نواهی توسط جوون ها هستش و برایشون آرزوی موفقیت میکنیم همگی و ممنونم از تک تک شمایی که ما رو شنیدید و توی یه اپیزود دیگه هم کنار ما بودید یادتون نره که ما منتظر خوندن نظرات و انتقادات و پیشنهاداتتون هستیم و یه موضوع مهم دیگه این که اگر موزیسیانی رو میشناسین که در موسیقی نواهی فعالیت میکنه و جز افراد نابینا هست حتما به ما معرفی کنین که ما بتونیم در برنامه های آینده باهاشون صحبت کنیم ازشون یاد بگیریم و در موردشون حرف بزنیم ما توی اپیزودهای بعدی بازم به موسیقی کردستان برمیگردیم انقدر موسیقی غنی هستش که چندین اپیزود رو ما میتونیم در موردش صحبت کنیم امیدوارم که از این سفر هم لذت برده باشید ممنون که ما رو همراهی میکنید تا یه چهارشنبه دیگه و یه زرباهنگ دیگه و یه سفر موسیقایی دیگه بدرود